0: Life and Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 104 mit dem Thema Erkenne deine Göttlichkeit. Recognize your divinity. Erkenne deine Göttlichkeit. Warum ist das so wichtig? Ähm, weißt du, dass du göttlich bist? Bist du dir das bewusst? Wie oft sind wir uns nicht bewusst, dass wir eigentlich, oder wir machen uns selber klein. Wir haben in unserem Denken so viele destruktive, uns kleinhaltende Gedankengänge, die an uns an unserem Wachstum hindern. Und eigentlich, was ist der Wachstum? Eigentlich sind wir ja göttlich und eigentlich würde das alles uns sehr, sehr Leicht fallen. Aber je mehr wir unseren linksjenigen Verstand einsetzen, desto schwerer fällt es uns. Ähm, ich finde das eine sehr interessante Vergleichsmöglichkeit äh, oder eine inter interessante äh, Idee. Ähm, die Frage ist, wie mit was für einem Zollstock du deine Dinge misst. Du hast dir vielleicht eine Gewohnheit gemacht, ähm, dass du genau so und so große ähm, Brote kaufst. Du hast dir das angewöhnt, das Brot muss so groß sein und es ist immer so groß und es war schon immer so groß und es wird nicht größer sein. Wenn das Brot größer wäre, passt es vielleicht dann nicht mehr so in deinen Einkaufskorb rein. Und deswegen kaufst du dir jetzt nicht ein Baguette, was eine längere Geschichte wäre, weil es dir zu lang ist, weil es da nicht mehr in deinen Einkaufskorbett in eine Einkaufstüte gut hereinpasst und deswegen kaufst du es nie. Du wirst also nie den Geschmack von der Baguette kennenlernen, weil du hast dich entschieden, dein Zollstock in deinem Kopf, in deinem Gehirn ist so klein wie das kleine Brot, was du immer kaufst. Nun, ähm, ich bin jetzt niemand, der hier empfehlen will, was für Brot du essen sollst. Ich selber esse gar kein Brot mehr. Aber es geht mir hier jetzt heute nicht um Brote, sondern es geht mir hier um Dein Denken, wie ist dein Thermometer in dir drin eingestellt zu den Dingen, die du in deinem Leben lebst oder erlebst? Wir haben uns oft so konditioniert, dass eben das Brot nur so groß ist wie die Einkaufstüte und auf keinen Fall größer. Und in dem Moment werden wir uns nie an ein größeres Brot oder an eine größere Sache wagen oder eine Sache, die anders ist als das, was wir bisher getan haben, was wir uns gewohnt war, waren. Ähm, wir haben vergessen, dass wir eigentlich göttlich sind. Und wir haben vergessen, was es eigentlich unsere, ähm, unseres wirkliches Sein ist. Mir geht es hier wirklich nicht um irgendwelche religiösen Ideen oder so, Nein, mir geht es einfach nur letztendlich darum, das spirituelle Verständnis für unser eigenes geistiges Wesen zu verstehen. Ich weiß nicht, wie weit du das schon verstehst für dich, ich weiß nicht, wie weit du das für dich schon alles äh, verständlich ist oder wenn du sagst, okay, nein, das passt mir überhaupt nicht, das ist für mich gar nichts, habe ich kein Problem, du kannst gerne diesen Podcast auch wieder verlassen, das ist deine Entscheidung. Du hast entschieden, hier den Podcast zu hören und... Ich spreche hier über die, das göttliche Sein oder eben das Erkennen deiner Göttlichkeit. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch von Geburt an ein göttliches, schöpferisches Wesen ist. Es gibt nichts, was uns davon eigentlich trennt. Das Einzige, was uns davon trennt, sind die Dinge, die wir konditioniert mit auf den Weg bekommen. Ähm, klar, es gibt so vorgeburtliche Prägungen. Wie die entstehen und so weiter, das kann man noch das Wissen kann man sich auch aneignen, aber darüber möchte ich jetzt hier nicht weiter sprechen, sondern es würde das Ganze ein bisschen ausufern. Aber es geht mir darum, über die Dinge, die wir mitbekommen, geprägt werden in unserem Leben und wo wir beginnen, Maßstäbe von anderen, also so einen Zollstock von jemand anderem zu übernehmen. Und eben das Brot bleibt dann immer genau gleich groß. Wir kaufen nie ein größeres Brot, weil dieser Zollstock, den haben wir eingeprägt bekommen. Und wir übernehmen ihn. Wir haben ihn nicht verändert. Wir sehen keinen Grund. Ja, die Einkaufstüte ist ja immer gleich groß. Die wird nicht größer. Ich will auch keine größere, weil das passt alles so gut. Okay, wir haben unsere Komfortzone gebaut. Wir haben uns eingerichtet dabei. Vielleicht polsterst du sogar noch deine Einkaufstüte aus, damit das Brot noch besser darin liegt. Und genau das tun wir ja. Wir tun genau diese Dinge in unserem Alltag. Wir haben Dinge, die uns stören, die, wir nerven uns darüber, ähm, wir sind völlig ähm, gestresst darüber, Dinge, die wir erfahren, die wir erleben, wir, ähm, wir rufen es laut in die Welt hinaus und ähm, ja, wir reklamieren die ganze Zeit über das Leben, wir kritisieren das Leben und erzählen, wie schlecht es ist und wie mühsam es ist und so weiter. Aber wir machen eigentlich nichts anderes damit, äh, als wir unsere bestehende Komfortzone damit ausbauen. Wir betonieren sie richtig damit, weil wir wollen rechtfertigen, dass das, was wir leben, worüber wir eigentlich ja unzufrieden sind, dass das quasi gerechtfertigt ist, weil das ja alles so schlecht ist und so blöd ist und so schlimm ist. Ähm, das ist eigentlich völlig idiotisch, weil wir... Wir vergolden noch unseren Zollstock, wir, wir, lassen, wir sehen zu, dass der Jahr nicht größer werden kann. Wir wollen auf keinen Fall, irgendwie. wir haben Angst davor, mehr zu sehen. Und das Verrückteste dabei ist, wir haben eigentlich Angst davor, vor unserer wirklichen Macht, weil wir wissen eigentlich, dass wir diese Macht haben. Aber wir haben Angst vor dem Ungewissen, weil wir mit dem linkshirnigen Denken nicht weiter sehen. Wir haben unsere Intuition nicht trainiert, wir haben unseren Verstand nicht geschärft, wir haben unser ähm, Sehen nicht geschärft, unser inneres Sehen, das Sehen mit dem Herzen, mit der Seele. Wir haben das verbaut, wir haben da Barrikaden vor die Seele hinauf hingestellt, damit da ja nichts irgendwie noch naja weiteres an uns herankommt was etwas verändern könnte. Also wir haben eigentlich nichts anderes als permanente Angst vor Veränderung. Obwohl sich ja grundsätzlich, wenn du nur schon mal überlegst, dein Körper, der baut sich, ja jetzt mal ganz grob gesagt, innerhalb eines guten Jahres, baut sich dein Körper Zelle für Zelle wieder neu auf. Ähm, logischerweise übernimmt wieder die ganzen Konditionierungen, die er hatte. Du hast wieder die gleiche Augenfarbe, weil du nichts unternommen hast, dass sich da was ändert. Es ginge, man könnte was ändern, wenn man wüsste wie. Ähm, das Verrückte ist zum Beispiel... Äh, das finde ich das absolut krasseste. Ähm, viele Frauen investieren sehr, sehr viel Geld, zum Beispiel für eine Brustvergrößerung. Wenn sie wüssten, dass sie ihre Brust wachsen lassen könnten, mit der Gedankenkraft, dass die sich vergrößern kann, aber auch verkleinern kann, dann würden sie das anwenden. Aber nein, äh, die Komfortzone, die sagt, nein, das äh, kann man nur mit einer Operation machen und so weiter. Und deswegen wird das gemacht. Und deswegen ist das auch ein florierendes Geschäft. Aber... Wir tun es genauso in unserem, jeder Mensch tut es in seinem Leben, in seinen Bereichen. Wir sind zu faul dazu und sogar auch zu feige, würde ich sagen, uns mal uns selbst wirklich zu stellen und zu sehen und zu spüren und zu fühlen, zu lernen, dass wir ein göttliches Wesen sind, dass wir ähm, ja, unsere Göttlichkeit erkennen. Irgendwo tief in uns drin wissen wir zwar, spüren wir zwar das, dass wir das sind. Ich glaube, ich habe die Geschichte irgendwann in einem Podcast, so ziemlich am Anfang mal kurz erzählt, äh, und zwar von dem Mädchen, oder von, von dem kleinen Kind, ich weiß nicht mehr, ob Junge oder Mädchen ist, egal, ähm, doch, das, das eine war ein Mädchen, ein kleines Schwesterchen, was auf die Welt gekommen ist, und Junge, ähm, der da ja ein Geschwisterchen, Geschwisterchen bekommen hat, und der Junge war, glaube ich, irgendwie so zwei Jahre, ähm, zwei oder drei Jahre alt, und da kam dieses Mädchen auf die Welt in der Familie. Und irgendwann hat er seinen Eltern gesagt, ich möchte mit meiner Schwester alleine sein. Darf ich das? Und die Schwester, die war gerade mal so ein paar Wochen alt und ist am Bettchen gelegen. Und die Eltern hatten so gedacht, mh, die haben Angst, naja, vielleicht ist er eifersüchtig auf sie, nicht, dass er ihr noch was antut. Okay, und dann haben sie ihm gesagt, okay, nach längerem Stürmen und Mühen und, und ja, nicht nachlassen, mit fragen, haben sie gesagt, okay, du darfst jetzt alleine sein mit deiner Schwester deinem Schwesterchen. Und dann haben sie dann doch die Tür so ein bisschen spalt offen gelassen und dann ist etwas geschehen, was mich selbst immer wieder tief berührt, wenn ich selbst über diese Geschichte nachdenke oder sie auch lese oder eben erzähle. Und zwar so ist der Junge dann hingegangen zu seiner Schwester und hat dann gesagt, Schwesterchen, kannst du mir erzählen, wie es da war, wie es war, diese wundervolle, wie es, bei, wie es da war, wo du herkommst. Irgendwie so in die Richtung hat er das gesagt. Kannst du mir nochmal sagen, wie es ist? Ich habe es vergessen, schon fast vergessen. Das war so ungefähr alles, was er gesagt hat. Und die Eltern waren auch sehr, sehr gerührt, dass er das gesagt hat. Und jetzt stellt euch mal vor, wir bringen dieses Wissen mit auf die Welt mit auf die Erde. Und wenn wir noch ganz kleine Kinder sind, haben wir dieses Wissen, dieses Gefühl noch. Vielleicht hast du schon mal eine Erinnerung daran gehabt, aus deiner Kindheit, wo du so Momente wieder erlebt hast, wo du irgendwie so etwas gespürt hast, gefühlt hast, dass du mehr bist, dass du ein Mehrsein hast. Und irgendwie sind die dann wieder vergangen, vielleicht etwas weniger schnell, und äh, vielleicht kennst du auch Situationen, wo Kleinkinder Dinge erzählen, die wir Erwachsene nicht sehen oder nicht für realer sehen. Sie reden von irgendeinem Spielkameraden, der fiktiv ist für uns, obwohl wir wissen gar nicht, ob sie die Dinge wirklich sehen. Und mittlerweile weiß man eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass die Kinder noch viel hellsichtiger sind, in dem Alter, als wir und Dinge sehen, die wir uns abgewöhnt haben zu sehen. Wir könnten die Dinge sehen, wenn wir unsere Sinne wieder trainiert hätten, wenn wir unseren sechsten Sinn und unseren siebten Sinn wieder geschärft hätten. Und deswegen die Frage, warum wehren wir uns so massiv gegen das Erkennen unsere Göttlichkeit. Wie gesagt, wir sind massiv programmiert worden und durch viele Dinge, die in unserer Welt abgehen, werden wir permanent weiter programmiert darin. Durch das Fernsehen, durch die Bücher, durch viele Dinge, die geschrieben werden, wo wir sagen, okay, wir haben uns angewöhnt zu sagen, das ist und das geht nicht weiter. Das Schöne daran ist, dass es die ganze Zeit und seit es die Menschheit gibt, immer wieder Menschen gab und auch gibt, die sagen, da gibt es mehr. Und da geht mehr. Und die wagen dann auch mehr. Mir kommt jetzt nur spontan die Idee in den Sinn, mit dem Fliegen lernen oder mit dem Fliegen können. Die Gebrüder Wright hätten nie ein Flugzeug gebaut, hätten sie gesagt, nein, das kann man nicht, dann würden wir heute noch ein Kutschen durch die Gegend fahren. Wobei vielleicht hätte dann jemand anderes die Idee gehabt, aber die beiden haben es nun gemacht, haben sich gegenseitig immer wieder motiviert und es doch durchgezogen und das Flugzeug besteht heute. Aber viele, viele Menschen haben bei vielen Dingen, die wir heute als selbstverständlich betrachten, gesagt, das ist unmöglich. Und dieses Unwort hat sich sehr tief in unseren Wortschatz hineingegraben. Und wir, wir nutzen es bei vielen Dingen, wo unser einfacher kleiner Verstand, den wir so verkümmern haben lassen, uns einredet, ja, das geht nicht. Und leben unser Leben und fristen unser Leben weiter als ein kümmerliches Dasein. Wir verkleinern uns unser göttliches Sein oder unser göttliches Erkennen zu einem stümperhaften, nichtigen Dasein was mir noch am meisten zu schaffen gemacht hat damals, als ich aus der Religion ausgestiegen bin oder was mir vor, als ich begriffen habe, wie krass brutal das ist, dass diese Religion, wo ich daraus herkam, die ganze Zeit den Menschen versucht einzureden, du bist ein Nichts. Du bist nichts und du wirst nie was sein, weil es gibt nur Gott das Große. Außer, von, außer Gott bist du nichts. Das ist der zweite Teil von dem Satz haben sie recht. Nur du bist nichts nichts, denn Gott wäre ohne dich auch nicht. Denn du bist göttlich. Es existiert beides nicht ohne sich. Du bist ein Ausdruck göttlicher Existenz. Punkt. Ende. Das war's. Das ist es. Du bist ein Ausdruck göttlicher Existenz. Und was du daraus machst, das steht dir frei. Du hast die Möglichkeit, dich auszudrücken und du spürst auch Dinge, die du verwirklichen möchtest. Du hast in deiner Seele Wünsche, Ziele, Dinge, die du gerne umsetzen möchtest. Und du hast die Möglichkeit, hier auf diesem Planeten dies zu tun. Und. Klar, wir haben Prägungen und so weiter. Ich möchte jetzt nicht weiter noch darauf eingehen, was da alles noch zusammenhängt und was da noch beeinflusst sein könnte und so weiter. Nein, mir geht es wirklich nur darum, dass wir verstehen, dass wir unsere Göttlichkeit erkennen dürfen. Und die, was das für eine Folge davon hat, je mehr wir erkennen, dass wir göttlich sind. Wenn du deine Göttlichkeit erkennst, je mehr du das erkennst, desto mehr bist du dir näher und desto mehr kannst du schöpferisch tätig sein, beziehungsweise bewusst schöpferisch tätig sein, weil nicht schöpferisch tätig ist keiner, weil du kreierst 24 Stunden am Tag. Alles, was du tust, ist ein schöpferisches Denken und Handeln. Und wir haben das verlernt, das Wissen, dass wir göttlich sind, haben unsere Göttlichkeit verloren, unser Mehrsein. Und je mehr du dein Mehrsein wieder findest, ich finde dieses Wort Mehrsein ein wunderschöner Ausdruck darüber, ähm, die, je mehr du dieses Mehrsein findest oder beziehungsweise erkennst, weil das Finden, das ist so, finde ich so ein bisschen, ja man hat es verloren. Du hast es nie verloren, weil du kannst es nicht verlieren. Du hast es nur es ist nur irgendwie ähm, verstaubt oder untergegangen in deinem Denken. Es ist in den Hintergrund getreten. Du hast es nicht mehr präsent vor deinem geistigen Auge, bewussten Auge. Es ist irgendwo verschwunden. Es ist eine Art Vergessenheit, die man sich da angeeignet hat aber du kannst wieder es entdecken, du kannst es wieder für dich aufdecken, dass du es wieder sehen kannst, dass du es wieder erkennen kannst für dich und es dann wieder bewusst leben kannst und eigentlich dir selbst, deinem Leben, deinem Geist, deiner Seele, deinem Körper, damit nur Gutes tust. Und das Tolle damit ist, je mehr du erkennst, wirst du auch wunderschön, wunderschöne Dinge für die Menschheit tun können und wirst damit Genau das tun, wozu du eigentlich hier bist, nämlich deine Göttlichkeit zu erleben und dich zu entfalten und zu verwirklichen. Nicht verwirklichen als irgendwie so einseitig egoistisch, sondern wenn du deine Göttlichkeit erkennst, merkst du, dass du Spaß und Freude hast äh, an einem ganzheitlichen, gesamthaften Entwickeln deiner selbst, deiner Fähigkeiten. Und mit denen dann den anderen Menschen zu dien, dienst, ja, dienstbar zu sein. Interessanterweise ist es ja zum Beispiel genau in dem Bereich, ich habe jetzt in letzter Zeit oft über Unternehmertum geredet, gesprochen mit Menschen in meinem Umfeld. Und ja, ich, ich habe so, ich stelle immer wieder fest, ähm, oder mit anderen Menschen auch zusammen, dass es einige Unternehmer gibt, Kleinunternehmer, die ein Business starten, etwas übernehmen, ähm, dann aber nicht wirklich zum Beispiel mit den Kunden ähm, vorzüglich umgehen, sie nicht wirklich wertschätzen. Obwohl ja der Kunde in einem Unternehmen, in einem Kleinunternehmen zum Beispiel, auch in einem Großunternehmen, in dem ganzen Kreislauf des Geschäftes eine wichtige Funktion hat. Man missversteht das und beginnt dann Regeln aufzusetzen. Man beginnt irgendwelche Regeln zu sagen, ja, das muss so laufen und das darf nicht anders sein und genau das muss gemacht werden und genau so muss es gemacht werden und vergisst dabei, dass man den Mensch, der ja der Kunde ist, und ich mag das Wort Kunde nicht mehr so wirklich heute, ich finde es fast liebe, ich finde es fast schöner, ähm, diesen Ausdruck, den die ähm, digitale Welt mitgebracht hat, die Fans, wenn du einen Fan hast, dann gehst du damit sorgsam, sorgsam um. Sorgsamer als mit deinem Kunden. Weil das Wort Kunde ist für mich heute schon so oft verprügelt worden von uns und so oft vermiest worden durch die schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat mit Kunden. Aber das Verrückte ist ja, es gibt Menschen, mit denen macht man schlechte Erfahrungen. Es gibt aber Menschen, mit denen macht man auch mit denen gute Erfahrungen. Aber jetzt verteufelt man ja nicht die ganze Menschheit, Wobei es gibt schon solche Menschen, die das tun. Und je mehr man aber begreift, dass man seine Göttlichkeit erkennt, begreift man, dass man mit allem einen Zusammenhang hat. Mit dem, was man in Resonanz ist, dass man erf das erfährt man. Das heißt also, wenn ich mich selbst in mir drin ändere, dann beginne ich ganz andere Erfahrungen mit den Kunden zu tun. Ich arbeite zurzeit auch teilweise mit dem Telefon und habe direkten Kontakt so über das Telefon mit Kunden. Es sind so halbkalt äh, Kontakte. Und ich spüre jedes Mal, wenn ich selber freundlich bleibe, ruhig bleibe, ähm, beginnen ganz andere Gespräche zu entstehen. Die Menschen sind ja nur schon, vielleicht kennst du das selber, wenn jemand anruft, den du nicht kennst und dir hast du immer das Gefühl, ja, der will gleich was verkaufen. Klar, ich will ihnen was verkaufen. Aber mir geht es in erster Linie darum, zuerst einen Kontakt aufzubauen. Und ich verkaufe dann der Person erst dann etwas, und das gebe ich immer wieder zu verstehen, wenn Sie es auch wirklich wollen und einen auch wirklich was profitieren können davon. Wenn das nicht der Fall ist, ich sage oft immer wieder, es braucht auch darin so, dass Sie Spaß daran haben und auch, dann haben auch wir Spaß daran. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht das keine Freude auf beiden Seiten. Und das vergisst man oft gerade, und ich stelle fest in den ganzen Unternehmen, weil ich immer wieder mit Unternehmen, gerade mit kleinen Unternehmen jetzt gerade im Moment, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, Spaß gehört nicht dazu im Leben. Obwohl wir eigentlich hier sind, um unser Leben zu feiern, Spaß daran zu haben. Und wenn du Spaß daran hast, nicht einseitigen Spaß, wo du dich über, äh, aufgrund von anderen, äh, auf, den, auf Kosten von anderen Menschen Spaß hast, das ist nicht wirklich der Spaß einer Freude. Sondern wenn du merkst, hey, das greift ineinander hinein, es tut den Menschen gut, es geht ihnen gut dadurch, mir geht es gut, es macht Freude, es geht vorwärts, die ganzen Sachen, die funktionieren super dadurch und ja, es macht Spaß an der Freude. Und wenn du so in die Richtung arbeiten kannst, mit dir selbst, mit dir selbst im Inneren, im Reinen bist, dann macht es Spaß an der Freude. Und je mehr du erkennst, dass du göttlich bist, desto mehr kannst du das auch tun. Nun, wie kommst du nun dahin, dass du das Erkennen deiner Göttlichkeit immer stärker bekommst oder immer stärker ähm, erkennen kannst? Es ist ganz einfach, wenn du... Ja, es, man kann so sagen, eigentlich ist so ein bisschen... Wenn du eine schmutzige Scheibe hast, dann siehst du nicht mehr so gut raus. Was machst du, du holst oder einen Spiegel in deinem Badezimmer? Ganz einfach, dann nimmst du einen Lappen und wischst ihn ab. Nimmst doch vielleicht ein bisschen Putzmittel und trocknest ihn wieder nachher. Und wow, siehe da, du siehst dich wieder genauer. Wow, cool, ich sehe ja richtig gut aus. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und genau so ist es mit deiner Seele. Du hast sie zugeschüttet mit Müll und Bullshit in deinem Tag. Das ist Stress und so weiter. Ich habe ja schon mal was ein paar Mal gesagt über das Ho'oponopono. Es ist eine Technik, wo du machen kannst, wo du diese vier Sätze für dich innerlich vorsagst oder auch laut über die Dinge des Tages ich liebe ich verzeihe dir ich segne dich ich danke dir ich lasse dich los etwa so in der Reihenfolge der Konstellation es gibt noch viele andere Möglichkeiten und Sätze auch von dem Ho'oponopono die man anwenden kann, es gibt ganze Bücher darüber du musst den Weg für dich so finden, wie es für dich stimmig ist es muss nicht das Pono sein. Es kann ganz andere, können ganz andere Dinge sein. Du kannst wie eine Art Ritual für dich entwickeln, dass du für dich täglich irgendwie einbaust, dass du so dein Bewusstsein und Unterbewusstsein wieder mehr in Einklang bringen kannst und so ein kleiner Seelenhausputz machst, kannst, kann man so sagen. Ein ganz kleiner, so jeden Tag so ein bisschen so denn nach dem Tag Resümee ziehen in dir und die Dinge wieder loszulassen und abzugeben, damit, zu dir, die, damit sie du dir nicht in die Nacht hineinschleppst und den Stress noch ausbaust. Und damit bekommst du dann immer mehr eigentlich eine, ja damit baust du dir eigentlich eine neue Zone aus. Eine, Du, du, du schlägst immer mehr deine Komfortzonen dadurch und beginnst dir Licht zu schaffen und Licht zu bekommen für andere Dinge in deinem Leben. Und du wirst auch sehen, dass du die Dinge plötzlich anfängst aus einem anderen Licht zu betrachten, weil du hast ja mehr Licht bekommen, also dein Spiegel ist klarer geworden. Ich finde das jetzt noch ein ziemlich heißes Eisen, weil ich kenne das eben aus der Religion, also mit Buße tun und so weiter, ja klar, das ist nicht unbedingt alles schlecht, aber die Frage ist halt eben dann, will man damit andere Menschen kontrollieren oder nicht? Und hier geht es nicht darum, dass jemand anderes dich kontrolliert und dir sagt, du musst das tun. Also ich möchte dir einfach dich darum bitten, geh nie zu einem anderen Menschen hin und sag ihm, du musst das tun. Nein. Du kannst jemandem empfehlen, wenn er dich fragt, was äh, soll ich tun, dass ich jetzt äh, mehr meine Göttlichkeit erkennen kann. Dann kannst du sagen, hey, ich mache das so und so und das funktioniert gut für mich. Aber ich persönlich habe eine ziemlich große Abneigung mittlerweile dagegen, dass man andere Menschen darüber missioniert. Das finde ich absoluten Unsinn. Denn wenn du selbst im Reinen bist mit deinem Leben, mit deinem Wesen und du selbst dein Leben wirklich lebst, dann strahlst du das aus, dann ziehst du die Menschen an und gibst den anderen Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu entwickeln. Dafür musst du nicht missionieren gehen. Das ist absoluter Unsinn. Weil jeder Mensch auf dieser Welt ist ein göttliches Wesen. Punkt, Ende, Komma. Das ist einfach so. Es gibt kein Aber und nichts. Auch kein Komma. Sorry. Es gibt nur einen Punkt da. Also, hau rein. Genieße dein Leben. Mach eine, ein Fest daraus denn, und erkenne deine Göttlichkeit. Mach dir daraus keinen Stress. Mach dir ein Ritual, das du liebst. Etwas, äh, wo du sagst, hey, das mache ich gerne. Und ziehst durch, wenn du mal merkst, ja, jetzt wird es anstrengend und so weiter. Nein, mach weiter, ziehst durch. Tu dir was Gutes, lass es dir gut gehen dadurch und du wirst merken, dass es dir gut geht. Nimm eine Möglichkeit, etwas, was für dich stimmt. Der eine sagt, okay, ich mache ein Gebet daraus. Der andere sagt, ich mache ein, eine Affirmation. Der nächste macht einen Spaziergang. Und wieder jemand geht meditieren sind alles Möglichkeiten, alles wunderbare Möglichkeiten, wie man mit sich selbst am Abend zum Beispiel ins Reine kommen kann, um wieder frisch zu werden, um wieder klarer zu sehen und wieder im Geist wieder frei zu sein. Und darum geht es nicht um nichts anderes. Dass du deinen Geist befreist und wenn du deinen Geist befreit hast, kannst du wieder schöpferisch viel gezielter ähm, tätig sein. Ich finde noch einen guten Film dazu, da hab ich, den habe ich schon mal empfohlen, da habe ich auch schon zwei Podcasts darüber gemacht. Und zwar ähm, Das Duell der Magier. Und da geht es auch darum, ähm, befreie deinen Geist. Und wenn du deinen Geist befreist, ähm, dann kannst du loslassen. Es sind Momente, zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel noch zum Schluss, wenn du deine Partnerin oder Partner küsst, wenn du die Person wirklich liebst und einen, und einen innigen Kuss gibst, dann spürst du, dass du loslässt. Dann beginnst du innerlich loszulassen. Und dann beginnst du deinen, dann in dem Moment ist dein Geist nicht mehr darauf fokussiert, auf die ganzen Dinge des Alltags, sondern Du kannst loslassen. Wenn du dich wirklich in so einen Kuss hineingeben kannst, probier das mal aus, wenn du das nächste Mal einen innigen Kuss genießt und genießt ihn wirklich. Und du wirst spüren, dass es sich loslöst in dir drin. Das ist ungefähr das, was ich gemeint habe mit, frei, mit dem Geist befreien. Ähm, ja, so als kleines Beispiel am Rande. Okay, ich bin am Ende von meinem Podcast. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, ähm, mit zugehört hast und aktiv mitgehört hast. Wenn er dir gefallen hat, freue ich mich über Likes, über Teilen in den Social Medias und auch natürlich über Abonnieren von dem Podcast. Und wenn du einen Kommentar schreiben möchtest, das würde mich sehr, sehr freuen und es würde auch auf jeden Fall die anderen Menschen, die diesen Podcast hören, freuen, einen Kommentar zu lesen und was du denkst. Es ist wichtig, was du denkst. Es ist, es ist etwas, was die Welt interessiert. Mach dich nicht kleiner, mach dich groß, wage es. Ich danke dir, mein Name ist René Heinzmann, ich grüße dich, bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du, wenn du dabei bist, freue ich mich, bis dann.